0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este, tu podcast de Cabecera Impacta, en este podcast donde vemos temas sobre sustentabilidad, resiliencia e impacto. El día de hoy, mi nombre, me presento Oscar Ochoa, casi lo olvido. Vamos a hablar sobre energías renovables, pero no solo las energías renovables, sino por lo que son, por lo que representan, etcétera, sino qué papel han jugado actualmente en nuestra existencia nos han servido, nos han funcionado, han venido a cambiar para bien la vida de las personas o son simplemente un espejismo de algo que sigue favoreciendo a mecanismos extractivistas o de este tipo. Extractivista, cuando digo que algo es extractivista es que simplemente busca extraer literalmente los recursos de la tierra sin dar un beneficio real o genuino hacia las comunidades que pues están favorecidas en este contexto, que como pueden ser muchas veces comunidades indígenas, etcétera. Pero bueno, entrando en detalles, primero, como siempre, voy a tratar de darles algunos datos relevantes. En la medida en la que este podcast va evolucionando, va a ser cada vez más claro y más específico. Es importante mencionar que uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, el séptimo, es el poder tener energías asequibles y no contaminantes. Es decir, que todas las personas en este planeta puedan tener acceso a la energía eléctrica y que esta energía no genere contaminación. Como algunos datos, 789 millones de personas, principalmente en África subsahariana, viven sin acceso a la electricidad y cientos millones de personas más solo tienen acceso a electricidad muy limitada y poco fiable. Es decir, que es intermitente, se va y pues no es muy funcional. Otra cosa, y en tema covid si los hospitales y las comunidades locales no tienen acceso a la energía, que está sucediendo en este momento principalmente, retomo en la África subsahariana, eh, se puede magnificar la catástrofe humana y se podría reducir significativamente la velocidad de recuperación mundial si estas comunidades contaran con energía eléctrica. Pero no es así. Eh, hay muchos lugares que requieren que no tienen acceso a energía y es muy importante poder encontrar los mecanismos que permitan a estas personas acceder a este tipo de recurso. Otros datos relevantes, el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3 mil millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. Es decir, hay muchas personas que todas tienen estas prácticas que son rudimentarias o que pueden ser, de hecho, nocivas para la salud de estas personas para poder contar con alguna fuente de energía. También la energía es uno de los principales factores que contribuye al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y pues bueno, un dato importante y bueno es que en 2015 el 17.5% del consumo final de energía fue gracias a energías renovables. Un dato un tanto alentador. Ahora bien, vamos con una historia específica, algo que ya sucedió que pasó justamente en México, en el Istmo de Tehuantepec. Las energías renovables definitivamente son buenas. Son buenas porque nos han ayudado a encontrar un mecanismo distinto al que, pues, estamos habituados a consumir la energía. Normalmente se utiliza combustible, carbón, eh, energía nuclear en algunos casos para producir lo que nosotros utilizamos para la luz eléctrica, para que funcionen nuestros refrigeradores, nuestras computadoras, nuestros aparatos, etc. También, por supuesto, se utiliza para la industria, para poder hacer llegar el agua que está en las tuberías a nuestras casas, entre otras muchísimas cosas. Sin embargo, hay proyectos que siguen favoreciendo, que siguen prevaleciendo el mismo mecanismo que siempre ha sido. Existe una comunidad donde existe un potencial potencial de extraer algún tipo de recurso y llega una empresa multinacional enorme que lo único que busca es ver de qué manera encuentra esta tierra de la manera o la obtiene de una manera muy barata con mecanismos que normalmente no son los adecuados. Esta historia sucede en el Istmo de Tehuantepec, eh, por ahí por Oaxaca, en eso del 2012, eh, llega una empresa española junto al gobierno eh, mexicano y junto también a un banco internacional de prestigio y a base de engaños, y esto sucede muchísimo para con los, los habitantes de esta comunidad, los ejidatarios, pues se les convence de firmar un acuerdo para poder hacer uso de la tierra para la instalación de aerogeneradores. Ojo, yo no estoy en contra de ningún tipo de fuente alterna de energía, al contrario, yo soy un fiel creyente de que este tipo de energías pueden ayudarnos a solucionar muchísimos problemas, pueden ayudarnos a hacer eh, o equilibrar nuestra huella de carbono, sin embargo hay modos de hacerlo. En este proceso, por supuesto que no se consideró para nada la opinión de la comunidad y para que un proyecto pueda ser sustentable, la comunidad en la que se encuentra el proyecto tiene que verse totalmente beneficiada. Sucedió que uno de los caciques de, esta, de, esta, de estos ejidos firmó el acuerdo, convenció a base de engaños a sus compañeros, muchos de ellos se manifestaron en contra, sufrieron de, de violencia, entre otros tipos de maltratos y abusos y finalmente pues estas tierras fueron eh, cedidas para poder llevar a cabo este proyecto, para la instalación de aerogeneradores, para la producción de energía eléctrica. Energía que ni siquiera se iba a quedar en México, energía que se iba a ir al extranjero, a Estados Unidos principalmente, para industrias. Entonces, está aquí donde, donde está la cuestión. Esto lo vamos a escuchar en muchísimos casos. No es el material no es la fuente per se lo que es negativo, lo que es malo, lo que es malo, lo que puede ser contradictorio, es el uso que le damos a esa fuente, el uso que le damos a ese recurso, el uso que le damos a ese material en específico. Eso es lo que puede hacer que muchas veces pues, se pierda el interés genuino de algo eh, que tiene una razón de, de favorecer o de buscar mejorar lo que actualmente se hacía mal. En este caso, pues al final fue una inversión millonaria que se dio para este proyecto, el proyecto se llevó a cabo, terminó desplazando eh, cientos de familias indígenas, principalmente zapotecos y, y CUT, si no me equivoco con el nombre. Y pues son personas que por cientos de años habitaban en este espacio, que tenían ya una costumbre, un modo de vida aquí y por ceder ante, pues intereses externos, se terminó por desplazar, por ultrajar este territorio y pues por darlo a un proyecto que si bien sí son fuentes renovables de energía, son positivos en cierto punto ambientalmente y económicamente iban a generar un beneficio, ojo, ojo aquí, sí ambientalmente iban a generar un beneficio, pero económicamente ese dinero no se iba a quedar para esa comunidad y no se iba a quedar para nuestro país en específico. Y en segundo lugar, la sociedad se está viendo totalmente desfavorecida. Recordemos, para que algo sea totalmente sustentable, para que exista la sustentabilidad, tiene que haber un equilibrio entre la dimensión social, ambiental y económica. No puede estar una más que otra. Y siempre se tiene que buscar la localidad, que la región en donde se está creando este proyecto, pues realmente se ve impactada positivamente por él, no negativamente, como sucedió en este caso. Con esto... No quiero decir que estoy en contra de las fuentes renovables de energía, sino que es bueno, es, es muy positivo que siempre nos cuestionemos de dónde vienen estos proyectos, cómo se están llevando a cabo, cómo se están gestando, quiénes son los que están promoviendo este proyecto, qué intereses hay de por medio. En todo lo que se nos presenta, sobre todo cuando se nos vende, que es sustentable, que es ecológico, que es orgánico, que es whatever, siempre hay que buscar... La piedrita en, en los frijoles o el arrocito negro. No por buscar lo negativo simplemente, sino por hacer un doble clic en todas esas cuestiones que podrían, de fondo, tener un impacto negativo. Ojo, y de nuevo, lo repito, no estoy en contra de este tipo de proyectos. Hay proyectos que son muy positivos en estos términos. Hay proyectos que han... Ayudado a generar muchísimos empleos, que las personas que son dueñas de estas tierras se vean beneficiadas porque reciben una renta que es un pago digno por el, por el territorio que están cediendo momentáneamente para hacer uso de, de recursos. Y finalmente, o sea, cuestionarnos: ¿quién es el dueño del viento? O sea, ¿quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño de, del sol? Nadie, absolutamente todos podemos hacer uso de ellos. Entonces, veamos de qué manera podemos equilibrar nuestros comportamientos y hacerlo de una manera más adecuada, más, bueno, procurando siempre un bienestar, un bienestar mutuo, eh, buscando siempre que existan factores de corresponsabilidad también. Para terminar, es muy importante que siempre, 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 cuando tenemos en nuestros ojos, a nuestra vista, una oportunidad de hacer una acción, que pudiera favorecer o beneficiar al medio ambiente, a una comunidad social o incluso generar desarrollo, crecimiento económico, pues no lo preguntemos dos, tres, hasta cuatro, cinco veces. ¿Qué es lo que hay detrás de? ¿Por qué me lo están presentando así? ¿Por qué me lo presentan como si fuera una solución real, genuina de fondo? Hay que cuestionarlo siempre, 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 de verdad, porque en esos cuestionamientos podemos encontrar siempre una falla. E insisto, no es por encontrar esa falla, es por encontrar realmente cuántas personas se van a ver beneficiados, cuántas personas realmente van a obtener un beneficio genuino, real, auténtico de todo esto. Yo los invito a que pensemos en eso porque muchas veces se nos plantea como que una solución de Alemania va a ser una solución en México y no necesariamente, no es el mismo contexto, no es la misma cultura, no es la misma geografía, no, son, no es la misma biodiversidad. O sea, hay muchísimos factores de por medio que hay que tomar en cuenta para poder tomar una decisión de este tipo. Pensémoslo muy bien, no cualquier proyecto se puede tropicalizar. Lo que funciona en China no funciona en Holanda y lo que funciona en México no funciona en Indonesia, no lo sé. Entonces, pensemos muy bien sobre esto. Y finalmente, para cerrar y ahora sí despedirme de todos ustedes, les dejo algunos tips accionables para poder hacer un buen uso, un correcto uso moderado o, sí, adecuado de nuestras energías, de nuestra energía la que nosotros en nuestro día a día podemos consumir. En primer lugar, todos los aparatos electrónicos que no estés utilizando... Ya sea que sea un cargador, que sea la televisión, que sea un socket, lo que sea, apágalos o desconectalos si no lo estás utilizando. Realmente te sorprenderías la cantidad de energía que se está consumiendo mientras están los aparatos conectados. Esto puede ayudar un poquito, una pequeñita acción para que pues, se minimice eh, la contaminación indebida. También apaga las luces que no estés utilizando. Trata de conseguir focos ahorradores, focos LED. Hay lámparas de bajo consumo que pueden ayudarte, además de ahorrar energía, a ahorrar unos cuantos centavos o pesos en tu factura de eh, la luz o de CFE, de energía eléctrica. Eh, y ya lo comenté, apaga, apaga los aparatos que no utilices. Y si tienes la posibilidad de empezar a implementar en tu hogar fuentes alternas de energía, como energía solar, que es la más común aquí en México, pues adelante. Te puede generar grandes beneficios te puede representar un ahorro considerable en tu pago de energía eléctrica bimestral. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con las personas que más te caigan bien y con las que no tan bien, porque a lo mejor esta información les puede servir muchísimo para su día a día. Eh, recuerdo que el Instagram de esta página es impacta-podcast, igual el Twitter y a mí me puedes seguir en Instagram como OscarE8AS y cualquier cosa, pues ahí me puedes enviar tus comentarios, tus quejas, tus sugerencias para ser más rico, más bonito y más enriquecedor este podcast. Muchas gracias por escucharme, que tengas un excelente día. Gracias y adiós.